0: Goeie dag, lief, Ons is vandag by 2 Korintheers, die 6e hoofstuk. En as jy nou in die Afrikaanse tekst kyk, dan as jy sien, daar is nie opskrifie daarboe aan nie. Maar die 6e hoofstuk begin dier te sê, as medewerkers van God, nou eers wil ek daar oor een opmerkingkie maak. Want bie, ons het al hierdie gedachte van tevore ook in die boek Korintheers gekry. Ek wil een oomlik hier terugblaai na 1 Korintheers, by die 3e hoofstuk, by vers 9. Luister wat staan daar. Ons, is medewerkers in diens van God. Nou hier, in 2 Korinties staan iets anders, as medewerkers van God. Dit is dus nie teenstrijdige goed nie, liewe luisteraar. Mense kan so makkelijk nou woordjie soek en uitdrukking soek na, nou, sê hulle, dis teenstrijdig, dit is glad nie teenstrijdig nie. Want in 1 Korinties 3, het hy gesê, ons is medewerkers van God, wat wou beklem toon, jo, kyk net saam met wie werk ons as Christene. Ons is medewerkers van God. Hier let die klem net een beetje anderster. Hier bedoel hy om iets anders te sê. Hier sê hy, as medewerkers van God. Met ander woorde, mense wat in diens van die Heere staan, dit is ook jy daar voor die radio oor, ons kan allemaal saam hande vat, en dan is ons medewerkers, van God. Het is een wonderlijke manier, waarop die here ons toch vereer, is het nie. Nou, ek wil nog een beetje verder eers uh, hierdie eerste versie met jou bespreek, so ek gaan hem nou in sy geheel lees. As medewerkers van God, doen ons een beroep op julle, om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Nou, dit is een baie belangrike uitspraak, lieve luisteraar, want een mens kan gered wees, en baie self tevrede wees, jy is nou as het ware in die trein, op pad na die hemel toe, en nou kan jy rustig ontspannen, jy hoef niks te doen nie, want Christus het mis nou alles vir jou gedoen, o ja, dit is waar, as het kom by die saligheid, daaran kan jy en ek niks toevoeg nie, Christus het vir ons een volledige prijs betaal, maar dit beteken nie, ons kan nou passief gaan sit nie, want ons het met mekaar gesamentlik, een mede verantwoordelijkheid, in hierdie wereld. Jy sien, wanneer die apostel na die uitvoering van sy bediening verwys, denk hy nie aan homself alleen nie, maar hy sê, ons as medewerkers, letterlik staan daar in die Griekse taal, terwyl ons saamwerk, vermaan ons julle. Hy verwys met anwoorde hierna te mooties en dit en ook nog andere helpers, wat saam met hom, in diens van die Heere, die boodskap van versoening verkondig het maar hulle is daar eens gesinde samenwerking. Hulle beijwer hulle om te wat? Om die Korintheers door die besef te bring, dat die genade, wat hulle in Christus selfdeelachtig word het, vrug moet dra in hulle eie lewe, maar, dat het ook vrug moet dra in die Korintiërs wat door bekering gekom het, sy lewe. Jy sien, wat jy moet altyd onthou, liewe luisteraar, die evangelie van Jezus Christus het altyd, praktiese konsekwensies, nie net somtijds nie. Elke facet van my redding, het een bepaalde invloed, byvoorbeeld die nieuwe geboorte, die bekering, die oorgave, wat van tyd tot tyd weer nodig is, al daar die facette, wat in my leven plaas gevind het, en die manier waarop die Heere met my gewerk het, dit het praktiese gevolge. En nou is het so, dit moet iets in die praktijk van die lewe, vir my verander. Ek kan dus nie maar net nou passief sit nie. Ek het die verantwoordeligheid saam met mede geloofig is, want as het nie gebeur, dat daar iets met my en door my gebeur nie, dan het ek die genade te vergeefs ontvang. Luister wat sê in die tweede versie, en nou haal Paulus aan wat die heren van tevoren al gesê het, hy sê, Op die rechte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp, en nou voeg Paulus daar toe, kyk, nou is dit die rechte tyd, nou is dit die dag van redding. Met ander woorde, na die tyd door die vermaning gegeet in die eerste versie, dat ons medewerkers van mekaar is, en dat ons nie maar net passief mag sit nie. Nou, sê hy, moet jylle let, op die verband met die oud testament van die aanhaling wat hy daar maak, om het Jesaja 49. Die profesie as jy dit daar gaan lees, sal jy sien, handel oor die knig van die Heere. Hy is door die Heere uitgestuur na Israel in die tyd van die oud-testement alreeds, maar, word door die meerderheid van die volk, verwerp, toe hy, die Christus, gekom het, so hy moet klaar, dat hy te vergeefs en vruchteloos gearbei het. God, Spreek om echter aan. God gee daar die knig van hom, Jezus Christus, wat het eindig so kom, God gee aan hom een nog heerliker opdrag. As jy daar gaan lees, dan sê dit sien in vers 6, daar na die hoofstuk in Jesaja. Daar staan, ek het u gemaakt tot een licht vir die nazies, met ander woorde, die diep verachte, leidende knig van die Heere, sal verhoog word, so konings en vorste uiteindelik vir hom sal moet buig. So lees ons daar in die Oud Testament in vers 7. Nou kan jy vraag, nou maar hoekom is dit moendlik? En dan antwoord die Oud Testament al in vers 8. In die tyd van die welbeha, het ek u verhoor, en in die dag van heil, het ek u gehelp. Wat betekend dit? Luister haar, op die punt waar die knig van die Heere meen, dat sy arbeid vruchteloos is, roep hy God aan, en word die dag van skynbare te vergeefseid, een dag van heil. Onthou jy hoe dat die Heere Jezus ook daar die uh, gedeelte op homself van toepassing gemaakt het. Jy kan het gerust gaan lees in Lukas 4, by vers 18 en 19, en nou oemaak Paulus dit ook van toepassing op homself, en op sy eie bediening van versoening, met ander woorde, Die moment het aangebreek waarop hy gevrees het dat sy arbeid in Korinthe te vergeefs sou wees. Maar hy is hier die woord van die here verseker uit die oud Testament. dat God hom, wat Paulus is, sal verhoor wanneer hy roep en een dag van huil sal het aanbreek. In daar die versekerheid en in daar die vastheid van sy oortuiging kan die apostel voortgaan met sy bediening ook van dit beteken, dat hy een weg van smaad en groot beproeving onder mense moet wandel. Van Paulus het alles behalwe maktig gehaad, nie. Luister in bijvoorbeeld na vers 3 en 4. Hy sê, Ons wil nie dat daar met ons bediening fout gevind moet word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie, maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Daarom het ek nou net vir jou gesê, Paulus het het nie makkelijk gehad nie, maar in sy situasie gaan hy ook voort met die bediening van die versoening. Gaan hy voort om te sê, my medewerkers staan saam met my in hierdie taak, en ons het net een roeping, ons moet die reddingsboei van die heren, na ander mense toe in hierdie wereld. Nou luisteraar, as ek myself sou toets, of myself vraag, hoe een medewerker is ek? Dan is ek nie so seker, dat ek met vaste oortuiging sal kan sê, ek, ek bring altyd my kant nie, ek doen altyd my plig nie. Mag ek so voorbarig wees, om vandag vir jou hier oor die radio te vraag, is jy een goeie medewerker van ander christene? Is jy in diens van God? Of hoe lyk jou arbeid in die Koninkrijk? Jy sien, dit is makkelijk om te verwag. Die pastoor en die dominee en die ouderling moet die werk doen. Maar wat dan van jou? Jy is moos ook met God versoen. Jy het moos ook een medewerker saam met ander medewerkers ge geword in die Koninkrijk. Dit beteken nie, jy en ek doen allemaal die taak nie, hoor. Die Heere gebruik vir ons elkeen met ons eie gaves op ons eie manier, maar die punt is, ons het elkeen een mede verantwoordigheid, want God het ons gebede verhoor, en ons gaan voort om te getuig, dat redding alleen by Jezus Christus te vinde is. Kom ons gaan soebykie verder hier by vers 3 en vers 4, luister, ons wil nie hee, dat daar met ons bediening fout gevind moet word nie, Daarom gee ons ook niemand anders aanleiding tot aanstoot nie. Maar in alles laat ons ons ken as, luister, laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld en verdrukking en ontbering en nood. Ek word eindelijk skaam, as ek dit lees van die apostel Paulus, wat hy alles bereid was om te verduur vir die evangelie. Ek sê ek word skaam, liewe luisteraar, want die gerief van christene wat gered is, is soms niks anders nie as skrikwekkend. Mense wat hier die Heere gered is, en nou is dit achter oor en hulle verwaag dat hulle eindelijk nou maar net in die trein kan rui. En dit is nergens die bedoeling in die hele Nieuwe Testament nie. Maar goed, kom ons gaan verder, want hier staan baie, baie wonderlijke dinge. Hy sê in vers 5, en luisteraars as een mens uh, nou wou sien wat die apostel moet verduur het in daardie tyd, dan is hierdie een baie goeie weergave. Luister, ons is geslaan, in die tronk gegooi en, en het in oproere beland, ons het zwaar gewerk, nacht is honderslaap doorgemaak en honger gelei, ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsamheid en vriendelijkheid, dit alles het ons gedoen door die heilige gees, door oprechte liefde, door die woord van die waarheid en door die kracht van God. Nou, dit is my angrypende gedeelte, liewe luisteraar, omdat die apostel hier sê, eindelijk het ons in ons bediening net een loyaliteit gehad en dit is die Heere self. En hy het dit nie met lang gezichte gedoen nie, het jy die woordje gehoor, verdraagsamheid, vriendelijkheid, maar miskien die allerbelangrikste, en ek kan nie nalaat om dit uit te wijs neerstaan, dit alles het ons gedoen door die heilige gees. Jy sien dus, lieve luisteraar, die apostels sê dit nooit gewaag om in eie kracht hulle getuig en staak te volvoer nie. Hulle het altyd in die kracht van die gees opgetree. Daarom miskien het jy dit ook al sê of ondervind. Jy voel op een seker dag baie moeg. Jy is nie eers lus om te getuig nie. En toch, wanneer iemand by jou aankom, dan is dit asof die Heilige Geest veel nieuwe inspiratie gee. Dan kan jy praat en dan kan jy getuig asof jy lekker geslap het en, en so pas wakker geword het. Hy sê, dit alles het ons gedoen door die Heilige Gees. Daarom moet jy en ek toch ook so bewus wees daarvan, luisteraar, as ons soms nie baie lisses om iets te doen nie. Dan, dan is dit asof een stemmetje van ons sê, nie, 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 dit is nie een nie. Dit is door die heilige gees, wat in ons woon en in ons werke. Nou, wat, wat sê daarvan? Hy sê, dit alles het ons gedoen door die heilige gees, door oprechte liefde, door die woord van die waarheid, en door die kracht van God. Hy sê, ons wapen veraanval en verdediging is, om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer. Ons word beledig en geprysd, Ons word behandel as verleiers en toch is ons betrouwbaar, as onbekendes, en toch is ons goed bekend, as stervendes, en, soos jylle sien, ons lewe, as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie. So, liewe luisteraar, as jy hierdie goed lees, sla, gevangenskap, oproere, leiding, peiniging van die lichaam, verskye kere in die gevangenis, want hou nou maar daar, byvoorbeeld in Filippi, en Caesarea en Filippi, hierdie man sê met die oortuiging, wat jou skaal maak, ons het dit alles verdien, ter wille van Christus. Dis asof hierdie man net nooit kan moeg word, nie hoekom nie? Want in daardie situasies, waar in hy land gee die heilige gees vir hom, en sy strijdgenote die nodige kracht. Hou die heilige gees hulle recht op, Jy sien, liewe luisteraar, as een mens vers 10 lees, dan gaan daar nog een perspektief oop, luister een bykie, as bedroefd is, en toch altyd opgeruimd, as armes, maar, ons maak baie ander ryk, as mense wat niks het nie, en toch besit ons alles, ky merk, luisteraar, hierdie manse oog is, nommer 1, vol van Heere, maar nommer 2, is het vol van ander mense. Hy het nie eers die gedachte, om na sy eie zwaar te kyk nie. Ek weet nie van jou nie, luisteraar, maar weet wat, as ek nou soveel dinge verduur het vir die evangelie, sal ek vir amal wil vertel het hoe zwaar ek gekryt. Maar nie die man nie. Hy sê, hy kyk net na die Heer Jezus Christus. En daarom denk ek, moes Paulus een merkwaardige man gewees het, maar daarom denk ek, is hy ook precies die rechte een, om vir my en vir jou op te roep vandag hier oor die radio, om medewerkers te wees van God en medewerkers van mekaar. Luister, as ons nou kom hier by die laaste paar verse, wat ek vir vandag wil behandel, 2 Korintheers, die 6e hoogstuk, by vers 11. Interessant, luister, ons het openhartig met julle gepraat, Korintheers, ons harte is vir julle weid oop. Die apostel wil hierdie mense laat verstaan, dat daar richtig nie enige bedenkelike ding staan, tussen hom en hulle nie. En hoewel baie van hulle getwyfel het, hoewel baie van hulle achter die valse leraars aangeloop het, ons het die vorige programma baie daarover gepraat, Nogtans het hulle net aan die Heer Jezus Christus getrouw geblei. Daarom, dat hy kan sê in die tiende vers, as bedroefd is, hoekom is hy bedroef? oor die dinge wat hy gaan ter terwille van die Heer Jezus. Hy sê, te midde van die droefheid, is ons altyd opgeruimd. Ons maak baie ander rijk. Hoe sou hy dit kon sê? Wat sou hy daarmee bedoel? Jy sien, lieve broer en siste, mense in Korinthe was maar net soos mense in ons land en in die dorp waar jy en ek woon. Elke dag en elke geslag lever die sel soort mense op. Mense wat selfsuchtig is. Mense wat die lig op hulle self wil trek. Mense wat met lang gezichte wil loop, ek wil alpa vir jou sê, soos die ouwe fariseers in die tyd van die Nieuwe Testament, met lang gezichte op die hoeken van die straat gestaan, so dat allemaal kan sien, ek is bezig om te vas, en ek kry baie zwaar onder die ding van vas. Paulus het precies die teen oorgestelde levens uitkyk. Hy kyk net na Christus, en dit is waarom, ek sê verkeerd, Dit is om wie dit dan ook vir hom in die lewe gaan. Hy sê vir die ouwens in die elfte vers, Ons het openhartig met julle gepraat, Korintheers. Ons harte is vir julle weid oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons gesluit gehou. Nou hier oor kan ons baie lang praat, lieve luisteraar, want het is baie belangrik dat ander mense sal weet, ter wille van die evangelie, is my hart baie weit van jou oop. Nou was selfs die tyd in die kerkgeskietnis, miskien sê jy dit ken, dat sommige gelovig is, gesê het, maar selfs al word ons stad gevat, ons gaan aan die Heere getrouw bly. En daarom, toe die vroege christenen begin nachtmaal gebruik het, in plikke waar hy in hulle gevlug het, het sommige mense gedink hulle is cannibale, want hulle het gedink dit wat daar by die nachtmaltafel gebeur, o, daar eet hulle mensvleis. Nou, natuurlik is dit nie die bedoeling nie, liewe luisteraar, maar dit wat Christus gedoen het, en wat vir ons afgekaarts word, in die nachtmal, op grond daarvan kan die apostel sê, ons was bedroefd is, hy sê, as bedroefd is, en toch was ons altyd opgeruimd, as armes, maar ons maak baie ander rijk, is het met jou so, dat jy ook dier jou bediening, ander mense reik maak? Ja, dat jylle geestelik verreik, maar dat jy seker maak, dat hulle die grootste skatte, wat een mens kan besit, in ontvangst neem. Want jy en ek is ons medeerfgename van die Heer Jezus, sê Paulus. Hy sê, as mense wat niks het nie, besit ons alles. Ek kan het nogal verstaan hoor, want, Paulus en die andere apostels, net soos die disciples van die Heere Jezus, hulle het alles verlaat, ter wille van die evangelie. Die disciples het hulle huise verlaat, hulle vrou, hulle kinders, hulle het achter hom aangeloop, daar in die stofstraat van Palestina. Paulus, nou ja, Paulus was wel ongetrouwd, maar hy het huis en hart achtergelaat. Hy het eenvoudig die wereld gekies, en daarom praat ons gewoonig van Paulus as die grootste apostel onder die heidene, van alle tyde. Nou, wanneer hy kom ten die einde van die gedeelte, dan sê hy, ons het openhartig met julle gepraat, Korintheers. Ons harte is vir julle baie wijd oop. Je weet, het lyk amper vir my asof die plichtige manier van die skrif hierso uh, word gesê, dat iemand sy mond oopmaak en dan praat hy maar ons as moderne mense praat nie meer so nie, ons vertaal dit ook nie meer so nie, daarom sê Paulus doodgewoon, ons het openhartig met julle gepraat, Korintheers, dit was dus a baie oopverhouding, wat daar tussen die apostel en die gemeente daar in Korinthe ontvang het. Maar ek wil baie graag afsluit met die 13e versie, wat ek denk dit is vir ons net so belangrijk. Daar sê die apostel, ek praat met julle as my kinders, Doen aan ons, wat ons aan julle doen, maak julle harte ook weid oop. Nou, dis een baie belangrike oproep van die apostel hier, lieve luisteraar, want die apostel sê, ek praat met julle soos kinders, met andere woorde, hy raas nie met hulle nie, en jy sal onthou, hulle was baie bang, dat as die apostel na hulle gemeente in Korinthus hou kom, dat hy met hulle gaan raas. Hy sê nie, nie, ek praat met kinders, ek wil nie met jylle raas nie, hy sê, doen aan ons, wat ons aan jylle gedoen het, maak jylle harte ook baalwijd oop. Nou, liewe luisteraar, dit is nogal iets wat jy en ek baie makkelijk vergeet. Ons praat miskien somtijds relatief makkelijk met mense, ons roep mense makkelijk op, om na ons boodskap te luister, maar wie wat? Ons maak dikwils nie ons eie harte vir ander mense oop nie. Daarom kan hulle nie in ons harte inkom nie. Daarom hoor ons woorde, luister hulle ons gebede, kyk hulle na wat ons doen, maar hulle word nie oortuig nie, hoekom nie? Want ons het nie ons harte verloop gemaakt nie. Ek sou graag hier achter die microfoon wil opstaan nou nou as ek huis toe gaan, en ek hoop, liewe luisteraar, jy het ook daar uh, spesifieke behoefte vir jouself, om op te staan, nadat jy klaar met die radio geluister het, en jy nou nie uh, siek is of so nie, dan staan jy op, met die behoefte, om jou hart te gaan oopmaak, vir iemand anders. Nou, mag dit dalk nie vir jou belangrik klink nie hoor, maar in die groot stad, waar ek woon in Pretoria, is daar soveel mense, wat uit klein kamertjes en klein woonstelletjes kom, maar wie waaran het die meeste behoefte, nie om uit te kom in die parke te gaan stap nie, om contact te met mense. Mense van die eie portier, mense wat die somtijds nie eers nie, maar mense wat die daar ontmoet by een partijkje of by een ete. En dan bly dit hierdie mense sy behoefte om nabij aan daarie mense te kom. En dit dikwils maak ons nie ons harte van die mense oop nie. En dit is nou wat die apostel hier onderstreep. Hy sê, ek praat nie jylle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het, maak julle harte vir ons ook weid oop. Dit is nogal moeilik as in my somtijds gaan sit en jy denk een bykie na, wanneer het ek nou rechtig my geheime, my gedagtes, die dinge wat hier binnenkant omgaan, wanneer laatst het ek het met iemand gedeel? En luisteraar, ek is seker, jy ken iemand wat alleen is, iemand wat eenzaam is, iemand wat hom of haar selfs in een mate dalk al onttrek het uit die maatskapie. Nou, daar kan baie redens voor wees, maar die vraag is, het jy jou hart oopgemaak vir daie persoon? Het ek, wat die achter die microfoon is, my hart oopgemaak om te hoor hoeveel behoefte het mense rondom my? Oh, natuurlijk, in eerste plek het alle sondags die behoefte om geret te word, en dit is net aan die voete van die Heer Jezus Christus moendlik. Maar wie jy, iemand moet daie geestelike kost vir die gee. Daarom, Deel jy die bediening van die versoening met ander mense? Is jy die een, wat seker maak, as ek met ander mense in aanraking kom, het ek een verantwoordelikheid om seker te maak dat hulle ook die heren ken? Nie omdat ek myself bole vreef nie, o nee, nie omdat ek denk ek is belangrijk nie, o nee, die rede is, omdat ek wil hee, Christus moet in almal alles wort. Gaan kyk my aan Colossense 3 vers 11 dan sal jy dit duidelik sien, hier is Christus alles en in alma. Slotvraag, maak jy jou hart oop van ander mense? Ek glo die Heere maak sy hart sy dag vir jou vir my ook oop. Kom ons antwoord ek keer jy daarop in die gebed. Jemelse Vader dankie, dat ek na u mag kom, dat ek weet elke oomlik is die Vader hart van God vir my oop. Ek kom vandag by hernieuwing in u teen woorheid in. Dank u vir die genade. Verander my en verstel my so ek instrumenteel en ander mense sy levens kan wees elke dag. Tot die eer van u wonderlijke naam. Amen.